0: del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día de este nuevo mes eh, llegamos ya al noveno mes del año ¿qué piensa usted? ¿va rápido el año o está muy lento? Uh -huh. uno tiene la sensación de que va como a millón va como a toda velocidad pero en fin, usted nos, nos dirá cómo lo ha sentido pues está usted en este momento en sintonía de Día a Día. Día a Día lo puede escuchar en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo los saludos de Ángel Guilarte en Caracas, Carol Guerrero en New Hampshire J J.D. Dalos en Budapest, Hungría eh, aquí Marisela Bermúdez nos saluda desde Chile Fox Alfa Sierra 61, se está en un avión Fel, feliz septiembre para todos, hoy es la bajada de la Virgencita del Valle patrona del oriente de Venezuela y de los pescadores de esta tierra venezolana bueno, a implorar por la protección de la Virgen del Valle Andrés Ariquian nos saluda Lourdes López está en Mérida, Venezuela Emilio Tierno en Orlando, Florida José Luis Palacios en Temuco, Chile Simón Alcántara en la calurosa Miami eh, Carlos Cuevas en Filadelfia Faruk Villegas está en Paraguay Mélida Briseño en Montevideo, venezolanos en todas partes. René Daniel Pineda en Curicó, Chile. Bien, gracias por sintonizarnos a través también de nuestro canal en YouTube, en Conexión Web. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique que no le había dado el crédito, es quien nos ayuda, nos da apoyo eh, durante la transmisión en conexión y, eh, y eh, por el YouTube, y Jesús Carreño está en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón Día a Día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante son las 7 y 3 minutos de la mañana
1: Calendario
0: Lunar Hoy tenemos desde la 1 y 26 minutos de la madrugada la luna menguando en cáncer, la luna de cáncer es la luna de lo sentimental, la luna de los sentimentales, la luna de las emociones, eh, la sensibilidad estará a flor de piel... Atención, las personas estarán emocionalmente más vulnerables y muy susceptibles. Los sentimientos pueden ser heridos con facilidad, pero denle el lado positivo a los sentimientos, pues que sea una luna para... Para querer, no para herirse. Es una buena luna para eh, la nutrición, la gastronomía. Es una excelente luna para pedir favores y solicitar préstamos. Es eh, una buena luna para realizar reuniones familiares y para iniciar relaciones románticas. Luna menguante en Cáncer, Sol en Virgo, cuando nos amanece este miércoles primero de septiembre del año 2021. Y que sea este, para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Siete y cinco minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico, en la voz de
2: Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo muy buenos días para ti César y para todos los que están conectados a través de, de cualquier medio en cualquier rincón del mundo mira, eh, estamos iniciando hoy el mes de septiembre, noveno del año, ya el cuarto mes de la temporada ciclónica y lo hacemos precisamente observando el trópico y es que ayer eh, te comentábamos a esta hora de la mañana que había un área de disturbios prácticamente saliendo de África con un alto potencial ciclónico ayer en la tarde llegó va a ser catalogada como depresión tropical y ya hoy amanece como tormenta tropical lleva por nombre Larry hasta el momento se ha estado moviendo hacia el oeste, razón de 20 millas por hora tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, alrededor de 75 kilómetros por hora y se prevé que en los próximos días se esté desplazando hacia el oeste, noroeste ganando en intensidad incluso podría llegar a ser un huracán mayor. Afortunadamente, la predicción oficial del Centro Nacional de Huracanes a esta hora de la mañana es eh, a que, a pesar de que se convierta en un huracán mayor, de que no sea un gran peligro para el Caribe, ya que se estaría moviendo básicamente sobre el Atlántico y estaría incluso haciendo su recurva antes de llegar al área de las Bahamas. Repito, esta es la predicción que hay a esta hora de la mañana. Por supuesto que seguiremos pendientes Yes a su evolución y trayectoria en el tiempo local bueno pues una jornada hoy propia del verano para el sur de la Florida, estamos hablando de un día que amanece con poca nubosidad a esta hora temperaturas de 79 grados la humedad relativa sobrepasa el 90% y tenemos vientos en calma, la mañana va a continuar con poca nubosidad vientos variables débiles y calma luego en la tarde vientos de región oeste, suroeste que seguirán trayendo al área metropolitana humedad, calor y esas eh, actividades de lluvias y tormentas que pueden formarse en la tarde para hoy entre un 30 a un 40% y máximas temperaturas que quedarán entre 90 a 93 grados Fahrenheit, incluso sin descartar valores superiores, ayer Miami llegaba a 94 y el área de Kendall hacia el suroeste del condado llegaba a 95 grados Fahrenheit ya te decía, hoy entre general ...entre 90-93 y el índice de calor superando los tres dígitos. Próximos días, a partir de mañana jueves, un incremento de la humedad... ...lo que se traduce en el incremento del potencial de lluvias y tormentas... ...esto de cara al fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo... ...alrededor de un 50 a un 60%. Buenos días para todos. Gracias Alfredo
0: por el reporte en el día de hoy. Alfredo Finale. Alfredo Finalé es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 a.m. acá en la ciudad de Miami. El reloj indica en este momento 7 y 8 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: En la primera página de The New York Times. A pesar de las críticas, el presidente Biden dice que fue un éxito notable la eh, salida de eh, Afganistán y eh, rechaza el presidente Biden que Estados Unidos tenga que ejercer el rol de rehacer naciones, remake nations, exultantes talibanes, eh, ahora empiezan a, a gobernar. La fotografía desplegada, sin embargo, es una fotografía aérea de eh, Grand Isle en Nueva Orleans, eh, donde se ven desde arriba los estragos eh, que dejó Ida a su paso. En el uh, Washington Post es más o menos igual la distribución de las informaciones. Eh, aquí tenemos, Biden declara el fin de la guerra y defiende la salida. Y dice eh, acá: eh, el Texas, el, la ley de votación, eh, la lleva adelante el gobernador Greg Abbott, los legisladores republicanos eh, le dan la aprobación final a esta ley que restringe los procesos de votación para las minorías, derrotando así al partido demócrata. Yendo al detalle de las noticias, leo el despacho de AP desde Washington en un mensaje a la nación con un tono a la defensivo, el presidente Joe Biden calificó el martes de éxito extraordinario el puente aéreo militar establecido por su gobierno para sacar de Afganistán a más de 120.000 afganos estadounidenses y otros aliados y con ello poner fin a una guerra que comenzó hace 20 años, aunque todavía quedan más de 100 estadounidenses y miles de afganos que quieren marcharse. 24 horas después de la salida del último avión estadounidense de Kabul, Biden defendió enérgicamente su decisión de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos y retirar a todas las tropas antes del plazo del 31 de agosto. No iba a prolongar esta guerra perpetua, dijo Biden, y no iba a prolongar una salida perpetua. El mandatario enfrenta duras críticas, en especial por parte de los republicanos, por la forma en que ha dirigido la evacuación, a pesar de que consiguió sacar a más de 120.000 personas del aeropuerto de Kabul vía aérea. No obstante, declaró que era inevitable que la salida final, luego de dos décadas de guerra, fuera difícil con posibilidades de violencia, independientemente del momento en que se planificara y se realizara. A los que piden una tercera década de guerra en Afganistán les pregunto, ¿cuál es el interés nacional vital? Sencillamente no creo que la seguridad de Estados Unidos mejore con el despliegue continuo de miles de efectivos estadounidenses y gastando miles de millones de dólares en eh, Afganistán. Cita textual para el presidente de sus palabras en el día de ayer. En La Voz de América leo una encuesta eh, reciente del Centro de Investigaciones Pew, Pew Research Center. Eh, más de la mitad de los adultos estadounidenses, el 54%, cree que la decisión de retirar las tropas de Afganistán fue correcta. Y alrededor del 42% de los adultos estadounidenses encuestados dijeron que fue incorrecta. 54 a favor, 42 en contra. La encuesta se realizó del 23 al 29 de agosto antes de que se completara la retirada. El 69% de los encuestados dijo que Estados Unidos no logró en gran medida sus objetivos en Afganistán. Eh, dice la encuesta, una cuarta parte de los encuestados, el 26% dijo que la administración Biden hizo un trabajo excelente o bueno en su manejo de la situación en Afganistán el 29% dijo que la administración había hecho un trabajo justo mientras que el 42% dijo que se había desempeñado mal eh, por otra parte el Departamento de Defensa, el Pentágono, ha aclarado que los equipos que quedaron abandonados en Kabul tras el repliegue definitivo de tropas está inutilizado después de que los medios locales hayan difundido imágenes de los talibanes entrando en el aeropuerto e incluso a bordo de aeronaves norteamericanas. Pueden inspeccionar todo lo que quieran, pueden mirarlo, pero no pueden hacer que vuele, explicó el portavoz del Pentágono, John Kirby, a cuenta de las imágenes que llegan desde algunos de los hangares ya desiertos de militares en el Aeropuerto Internacional de Kabul. Con relación a la ley en Texas, la legislatura tejana aprobó Amplias modificaciones a las leyes electorales del Estado que endurecen aún más las estrictas reglas de votación, asestando una derrota a los demócratas que libraron una larga lucha contra lo que describieron como un descarado intento de privar a las minorías y a otros electores de tendencia demócrata de su derecho al sufragio. El gobernador Greg Abbott. Dijo que firmará la iniciativa que forma parte de una campaña nacional del Partido Republicano para levantar nuevos obstáculos a la votación en nombre de la seguridad. La iniciativa fue parcialmente resultado de las falsas aseveraciones del expresidente Donald Trump de que le habían robado el triunfo en las elecciones. Los demócratas de Texas se opusieron durante meses al proyecto de ley con el argumento de que estaba diseñado para dificultar el voto a los jóvenes, a las minorías raciales y étnicas del Estado y a los discapacitado, discapacitados que, como electores, suelen favorecer a los demócratas. La situación en Luisiana. Miles padecen calor sin electricidad ni agua. Cientos de miles de residentes de Luisiana soportaban el calor ayer sin electricidad ni agua potable, con muy poca gasolina y sin una idea clara de cuándo podrían mejorar las cosas luego del paso del huracán Ida. Había largas filas que daban la vuelta, a la manzana en las pocas gasolineras que tenían combustible, y un generador para hacer funcionar las bombas. La gente sacaba su comida echada ya a perder de los refrigeradores. Los vecinos compartían generadores y presta se prestaban baldes de agua de las albercas para bañarse o limpiar los retretes tenemos mucho trabajo por delante y ninguno está pensando que va a ser un proceso corto dijo el gobernador John Bell Edwards mientras empezaban las labores de limpieza y reconstrucción en la región empapada bajo el agobiante calor eh, veraniego y he leído en, en las primeras páginas que comenté previamente por ejemplo en el Washington Post Do Not Return le advierten a los que eh, fueron evacuados de las zonas conflictivas. No regresen, no regresan a casa. Esto está eh, insoportable, caótico. Eh, por otra parte, viniendo acá a Florida, retienen salarios a juntas escolares en Florida por ordenar el uso de mascarillas. El comisionado del Departamento de Educación Estatal advirtió que la retención de fondos continuará mensualmente hasta que las juntas escolares cumplan con la ley, a pesar de haber sido tachada de inconstitucional por los tribunales. El Departamento de Educación de Florida anunció la retención de los salarios de los integrantes de las juntas escolares de dos distritos por hacer obligatorio el uso de las mascarillas en los centros educativos, a pesar de que un juez falló a favor de que los padres demandaran al gobernador por prohibir su uso obligatorio. La retención, confirmada por el comisionado de Educación, Richard Corcoran, se realizó a los miembros de la Junta Escolar de los Condados de Alachua y Brower, a solicitud de la Junta de educación del estado el gobernador Ron DeSantis prohibió los mandatos de máscaras a pesar del fallo del juez del circuito del condado de León John Cooper quien el viernes pasado señaló que la prohibición es inconstitucional y no podía hacerse cumplir así las cosas el reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana
1: estas son las noticias de Venezuela
0: tengo la primera página del diario 2001 en Caracas donde el gran titular la manito vuelve con el G4 para comicios del 21 de noviembre se refiere a la tarjeta de la mud, que es la tarjeta que tenía esa manito dibujada y es la tarjeta que más votos ha sacado eh, fue la tarjeta con la que se votó por la victoria electoral parlamentaria en el año 2015 el sumario dice la plataforma unitaria que agrupa a los principales partidos de la muda aliados a Juan Guaidó confirma que confirman su participación en las elecciones aseveran que fue un difícil proceso de deliberación en otras informaciones eh, niños serán vacunados en octubre por la vuelta a clases. Maduro dice que inmunizarán a la población infantil y juvenil de 3 a 18 años. La pandemia aviva la adquisición de pólizas. Corredores de seguros señalan que se registró un incremento de cobertura para el COVID y los montos. Son en dólares. Habilitan 73 vuelos desde Rusia hasta Venezuela. Estarán operativos a partir del 6 de septiembre de este año hasta marzo del 2022. Y tenemos acá la noticia que ayer les dimos en primicia: doblete de oro para las criollas. Las paratletas venezolanas Linda Pérez y Lisbeli Vera alcanzan la gloria en los Juegos eh, de Tokio 2020. Bien por ellas. En la primera página del diario El Nacional, nos llama la atención, no hay ninguna mención al acuerdo político la decisión de participar en las elecciones acá el gran titular nos dice sigue el desorden con el proceso de vacunación anti-COVID. se improvisa mientras aumentan los contagios atendiendo al llamado que hizo la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez muchas personas mayores de 60 años acudieron a los centros de inmunización sin cita previa especialmente los que requieren la segunda dosis de la Sputnik V sin embargo, después de realizar largas colas, regresaron a sus casas sin lograr el objetivo y sin una respuesta clara de cuál es el plan. A algunos que iban por primera vez les aplicaron el fármaco chino. Estamos en el segundo momento de más alta transmisión. Necesitamos con urgencia un programa de vacunación efectivo en el país, dijo el equipo de comunicación de la oposición liderada eh, por Juan Guaidó. También se destaca, los apagones ya forman parte de la rutina en Venezuela contabilizan 96.291 fallas en lo que va de año los cortes eléctricos en distintas zonas del país se pueden prolongar por horas y hasta días y después de varios años los ciudadanos siguen esperando respuestas por parte de CorpoELEC el ingeniero y ex viceministro de energía Víctor Poleo explicó que actualmente la oferta activa proviene de la hidroeléctrica del Guri con solo nueve turbinas funcionando de un total de 20 y que tal vez queden recibos ...puntuales de generación termoeléctrica. El suministro satisface uno de cada dos megavatios de demanda nacional... ...a pesar de que ésta ha disminuido a 10.000 megavatios... ...especialmente por la emigración. Y eh, se nos dice... ...compañía rusa ofrecerá 73 vuelos charter de Moscú uh, por la mar y apenas el 20% de los venezolanos cocina con gas directo y Lionel Messi está en Caracas aterrizó ayer para jugar el partido de la selección argentina contra la vino tinto en otras informaciones importantes eh, que nos llegan desde Caracas se llegó al acuerdo la oposición participará en las elecciones de noviembre Freddy Guevara eh, dio ayer una rueda de prensa, pide acuerdos de tolerancia. El dirigente político venezolano pidió que se ponga fin al enfrentamiento político interno en Venezuela para lo que consideró necesario que todas las partes hagan concesiones por el bien común. En rueda de prensa, desde la sede del Partido Voluntad Popular, Guevara solicitó entender que los objetivos que se habían propuesto la oposición de lograr el cese de la usurpación por parte del régimen de Nicolás Maduro no se puede lograr de primero. Bien, el reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día
1: con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, primero de septiembre, vamos a comenzar en Nueva York con el reportero de The Washington Post, Will Englund, quien ha estado cubriendo la situación en Luisiana y Mississippi. De Nueva York, en Nueva York seguiremos para conversar luego con eh, el analista político venezolano Igor Cuoto Arellano, con él abordaremos el tema del acuerdo al que llegó la plataforma unitaria de acudir a las elecciones del próximo 21 de noviembre Después iremos a Quito para conversar con el reportero de Teleamazonas, Fausto Yepes Pedro Delgado Campaña, expresidente del Banco Central de Ecuador y primo del exmandatario Rafael Correa, fue arrestado el viernes en Miami y permanece detenido en un centro de inmigración. En 2019, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo había condenado en ausencia a cinco años de prisión por el delito de asociación ilícita. Después iremos a Caracas para conversar con el doctor Jaime Lorenzo, el director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, para eh, ahondar, ponernos al tanto de la situación de salud en Venezuela. Y eh, después iremos a Ciudad de México para conversar con el analista político Fausto Pretelín a propósito de el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien rendirá su tercer informe de gobierno en el día de hoy está en la mitad de su sexenio y vamos a cerrar en Buenos Aires con eh, Kevin Ari Levin, especialista en temas del Medio Oriente para hablar de la situación de Afganistán luego de la salida de los Estados Unidos es nuestra agenda para el día de hoy Miércoles primero de septiembre. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Sabes cómo llevar tu empresa a la transformación digital? Estamos en un momento de rápida evolución digital y Z te ayudará a maximizar tu camino hacia la transformación digital. Puedes aprovechar al máximo tu transformación si tu organización se centra en tres áreas clave. Adquirir tecnología de información flexible según tus necesidades, permitir que tus empleados trabajen desde cualquier lugar y aprovechar la innovación de datos. Obtén más información sobre cómo Z te proporciona una infraestructura de tecnología de información modernizada en un acompañamiento paso a paso desde la consultoría, implementación y soporte con expertos calificados. Y hasta el 10 de septiembre tenemos promociones en laptops. Así que ve a tu Instagram, arroba ZPISOLA, Z con doble T, y aprovecha la promoción Regreso a Clases. Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Nuestra página web, Z.LA, Z.LA tu aliado tecnológico 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: son las 7 y 32 minutos de la mañana Esta tarde a las 7 horas del Este En Conexión tendremos al periodista Pedro Pablo Peñalosa en Caracas para analizar la decisión de la plataforma unitaria de participar en las elecciones del 21 de noviembre con la tarjeta de la MUD. Luego, en San Juan de Puerto Rico, conversaremos con el especialista en temas de defensa, tecnología militar, Lajos Zasdi, a propósito de la situación en Afganistán, que va a ocurrir con los americanos que quedaron rezagados. En Washington vamos a conversar con Robert Evan Ellis eh, sobre eh, la decisión del presidente chino Xi Jinping de imponer control antimonopolio sobre las empresas tecnológicas y cerraremos en Miami con el eh, cantautor venezolano Mario Cáceres del Suria quien lanzó un tema eh, al llamado sonero del mundo Oscar de León vamos a conversar vamos a cerrar con, con algo de salsa entonces. esto será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network canal 427 en DirecTV 654 en Comcast y el reloj nos indica que ya son las 7 y 33 minutos de la mañana
1: el Editorial, con César Miguel Rondón.
0: Ayer, eh, luego de la rueda de prensa de Freddy Guevara, en la sede del Partido Voluntad Popular en Caracas, leí el tuit de su compañero de partido, David Smolansky, quien está en Washington y se desempeña como encargado de la Secretaría General de la OEA para el tema de la migración venezolana. Smolansky escribió no votar en dictadura también es un derecho quien no vota hoy en Venezuela ejerce un acto de desobediencia civil que desafía el control social e intimidación instalada por la dictadura si no hubo condiciones hace solo ocho meses para las parlamentarias ¿por qué las hay ahora? es una pregunta pertinente sin lugar a dudas la que le hace Smolansky a la gente de su propio partido, a Freddy Guevara, y se entiende que más allá, a Leopoldo López. A ver, ¿qué dijo Freddy Guevara en el día de ayer? Todas las partes deberán hacer concesiones por el bien común tenemos que entender que nuestros objetivos quizás no se puedan lograr como pensamos en un principio quizás el cese de la usurpación no se puede lograr primero o tengamos que ceder espacios políticos para poder lograr un proceso de transición que permita mejorar la situación de Venezuela agregó que tiene muchísimas razones para dudar del resultado en la mesa de diálogo pero no porque algo vaya o no a funcionar, uno debe dejar de intentarlo. A ver, eh, durante mucho tiempo el Partido Voluntad Popular y entre ellos Freddy Guevara defendieron las tesis extremas, las tesis que algunos llamaban radicales. Por ejemplo, fueron los que llevaron adelante, junto a María Corina Machado y su partido 20 Venezuela, la tesis de la salida. La tesis de la salida, en el 2017, dejó muertos en las calles, dejó muchachos presos, muchachos torturados... Han pasado los años, se han cometido todos los errores del caso y llegamos a este 2021 donde hay que hacer concesiones muy bien las estrategias políticas se van adaptando a las circunstancias y pues es de humanos errar errare humanum est dice el dicho latino pero cuando uno se equivoca uno debe explicar por qué se equivocó Porque ¿Por qué le voy a creer ahora a Freddy Guevara lo que ha dicho? Me gustaría que Guevara explicase el por qué ahora no se puede lograr el fin de la usurpación de primero. Cosa que le advirtió mucha, mucha gente. Que el, aquel. Eh, aquel eh, ¿Cómo, cómo le llamas? Se me fue el nombre. El, aquel mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres no podía funcionar de esa manera pero no solo no se da la explicación de por qué eh, hay que cambiar tampoco se piden disculpas porque sería bueno explicarle a la por ejemplo a la viuda del del capitán Rafael Arevalo qué el cambio o oh, la viuda del del concejal eh, es, es hora de respetar un poco a la gente no de, de respetar miren yo me equivoqué en esto y creo que la línea de acción debe ser ahora esta no decir la gente debe entender yo no estoy obligado a entender algo sería bueno que usted me lo explicase pero no, no estas palabras de mi parte no van a, a Freddy Guevara van más allá en realidad van al líder real de todo esto van a Madrid ojalá Leopoldo López diga algo 7 y 38 minutos de la mañana son las 7 y 42 minutos de la mañana acá en Día a Día Noticias de Cuba los cubanos sufren hasta tres apagones al día por fallos en el servicio eléctrico. A las fallas de energía se suman los daños que dejó el huracán Ida. En Artemisa sigue sin luz el 60% de los usuarios. Eh, a veces... Apagones de cuatro horas seguidas y en algunos casos hasta tres veces al día. Sufren los residentes eh, contactados por 14 y medio en las provincias de Holguín, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, La Habana, Guantánamo, Camagüey, Villa Clara y Santispíritus. En el diario de Cuba, el régimen cubano sigue retorciendo la economía. Dice que las mipymes, las eh, micro, pequeñas y medianas empresas, son para para más socialismo y más revolución. La Habana insiste en que impedirá la concentración de la propiedad y la riqueza. Con el COVID-19, los medicamentos son los nuevos líderes de la inflación en Cuba. Es como un secuestro. O pagas lo que te piden o te mueres, dice un holguinero a eh, Diario de Cuba. Y también tengo las declaraciones del reguetonero Yomil. Mi pueblo nunca permitirá que se cometa algún tipo de injusticia hacia mí. Eh, y habló de su nueva, nuevo tema, de Cuba Soy, sobre el reguetonero Leo en el diario de Cuba, la prensa oficialista ya muestra la verdad de Díaz Canel, ataca a Yomil y a Jimmy Ramírez, pero no es capaz de mencionar sus nombres. Son las 7 y 43 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Perú, un autobús que se dirigía hacia la capital, circulaba por una carretera del centro del país, cayó a un barranco dejando al menos 32 muertos y dos decenas de heridos la causa del accidente fue la imprudencia del conductor del autobús de la empresa León Express, que se dirigía a Lima desde la región de Huánuco, indicó el jefe de policía, comandante general César Cervantes, en declaraciones a la prensa, el chofer conducía a alta velocidad y falleció México agentes del Instituto Nacional de Migración rescataron eh, a 327 migrantes unos 120 de ellos menores de edad de una casa de seguridad en el municipio de Cadereyta, Cadereyta estado de Nuevo León en el norte del país los agentes señalaron que las personas de las que no se precisó su nacionalidad permanecían en la casa en condiciones infrahumanas y de vulnerabilidad que ponían en riesgo la vida de menores y adultos. Brasil. El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro levantó el sigilo bancario y fiscal del concejal Carlos Bolsonaro uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación por corrupción La medida fue solicitada por la fiscalía que acusa a Carlos Bolsonaro de desviar recursos públicos por supuestamente haber utilizado su despacho en el Consejo Municipal de Río de Janeiro para contratar funcionarios fantasmas Ecuador el presidente Guillermo Lazo cumplió sus primeros 100 días de gobierno con la vacunación como bandera y algunos logros económicos que por ahora no han conseguido aliviar la presión de los más perjudicados por la pandemia el logro inapelable del nuevo gobierno que sucedió el 24 de mayo al de Lenín Moreno y tras el turbulento rompimiento de su antecesor con el correísmo es sin duda el alcance de la vacunación 9 millones en 100 días su principal promesa electoral la América Latina, la región más desigual del mundo y la más afectada por la pandemia, crecerá 5,9% en este año, medio punto más de lo estimado hace dos meses, pero la mejora se desacelera en el 2022 desacelerará en el 2022 porque sigue sin solucionar sus problemas est estructurales según el informe que dio a conocer ayer la CEPAL en su informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe el organismo dependiente de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile indicó que la expansión de este año seguirá siendo insuficiente para recuperar el nivel del Producto Interior Bruto de 2019 Bolivia el gobierno boliviano se comprometió a retomar sus estándares de calidad en el control de los cultivos de hojas de coca para evitar su expansión, luego de que Naciones Unidas reportara un aumento del 15% de esas plantaciones en el 2020, una situación por la que las autoridades nacionales culparon a la administración transitoria de Yanin Áñez. El informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 2020, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con financiación de la Unión Europea, reveló que las plantaciones de hojas de coca en el país pasaron de 25.500 hectáreas en el 2019 a 29.400 hectáreas en el año pasado. El reloj indica en este momento las 7 y 47 minutos. Capicúa.
1: La información del mundo día a día.
0: El talibán disfrutó su victoria luego de que concluyó la retirada de soldados estadounidenses de Afganistán y reiteró su promesa de que traerá... Paz y seguridad a la nación tras décadas de guerra, mientras sus ciudadanos esperaban ansiosos para ver cómo será el nuevo orden. Francia dijo que unas pocas docenas de ciudadanos franceses permanecen en Afganistán, incluidos algunos que querían irse pero no pudieron cuando el último vuelo salió de Kabul. El portavoz del Ministerio de Defensa aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos para permitir que los varados obtengan una evacuación segura y ordenada. El Papa Francisco criticó la reciente intervención de Occidente en Afganistán como un intento externo de imponer la democracia, pero lo hizo citando al presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando creía estar referenciando a la canciller de, Alemana, de Alemania, Angela Merkel. Preguntado sobre el nuevo mapa político en Afganistán, tras la retirada de Estados Unidos y sus aliados de la nación, ahora controlada por el Talibán luego de 20 años de guerra, el Papa Francisco respondió durante una entrevista de radio emitida en el día de hoy con una cita que él atribuyó a la señora Merkel, a quien describió como una de las grandes figuras de la política mundial. Eh, aumentan los migrantes muertos en el mar rumbo a Europa se teme que al menos 11 personas hayan muerto eh, tratando de llegar desde el norte de África a las Islas Canarias Españolas y que esta, estos intentos de huida se conviertan en una trampa para los migrantes que intentan llegar a suelo europeo la agencia oficial supervisora del gobierno israelí criticó al ex primer ministro Benjamin Netanyahu por su manejo de la crisis del coronavirus al hallar defectos en el mecanismo de toma de decisiones y falta de aplicación de restricciones de seguridad. Y una posible vacuna contra el VIH que está desarrollando Johnson Johnson eh, no dio protección contra el virus en un estudio de etapa intermedia, según informó la eh, empresa farmacéutica ayer. Esto se aplicó en mujeres jóvenes del África subsahariana. El país en Madrid, en Grande... En su primera página, España, uno de los primeros países con el 70% de vacunados. El informe de sanidad recogerá hoy la meta que se había fijado el gobierno. Ningún país tan poblado ha alcanzado esa tasa, pero sí Portugal o Dinamarca, los expertos destacan la confianza en el sistema sanitario y en las vacunas. 7 y 51 minutos de la mañana.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Nueva York Donde se encuentra el reportero de The Washington Post, uh, Will Englund. Will, good morning, thank you very much for being with us today
1: It's my pleasure
0: Well, I just read your article New Orleans Power failures could pose more dangers than the hurricane itself es uh, a warning by the workers uh, Why is it so? Uh, let me translate, please Le pregunto a Will Él escribe en su artículo en The Washington Post eh, Las fallas de eh, energía, de electricidad de Nueva Orleans podrían representar peligros mayores que el mismo huracán Ida, según han advertido eh, los trabajadores eh, en la electricidad Will, please
1: The problem es that if the electricity is out of service for three weeks o perhaps four weeks's um, an awfully long time for people to live without power
0: dice eh, se, se estima que estarán sin electricidad tres o cuatro semanas y eso es un periodo muy muy largo para estar sin electricidad
1: It means no refrigeration. No air conditioning, Eso
0: significa que no tendrás refrigeradores, no tendrás el aire acondicionado funcionando, no tendrás ventiladores en las paredes o en el techo y. Si no hay electricidad, las estaciones de gasolina sencillamente no podrán bombear combustible en los automóviles.
1: So people in New Orleans are worried about the uh, health risks of an extended um, period of blackout, um, particularly given that we're in the, you know, they're in the middle of September hot summer heat.
0: De manera tal de que los ciudadanos de Nueva Orleans están muy preocupados por eh, lo que les pueda ocurrir con esta sequía tan larga, con este blackout, este apagón tan largo. Sobre todo que están expuestos al extremo calor que suele ocurrir en el mes de septiembre work out the problem uh, before this uh, three or four weeks could it be uh, sooner It's impossible to say no se puede adelantar la fecha para reanudar la electricidad que no sean esas tres o cuatro semanas que sea antes will please
1: yes um, already some power is coming back uh, even a few people in New Orleans itself have had power restored
0: Dice, sí, de hecho está viniendo la electricidad en algunos puntos, eh, las autoridades en realidad están poniendo eh, los peores escenarios, están preparando a la gente para lo peor, de manera tal de eh, Poder dar en luego eh, una buena noticia. You you just mentioned uh, health risk uh, in this uh, situation. Why uh, is the most uh, dangerous situation talking about health, public health? Este le digo, uh, Will, usted mencionó los riesgos de salud en circunstancias como esta. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan en Nueva Orleans? With.
1: Well, I'm sorry, okay. There, there's, um, of course, the problem of the risk of spoiled food. There are people who require electronic devices to uh, at home to maintain their health, um, in, you know, insulin pumps or something like that. Um, uh, but, of course, at the same time, we have the COVID-19 epidemic, which in Louisiana at the moment has been very intense. And so... What's going to happen with the epidemic uh, if people are re are struggling even just to to live without power? Eh,
0: no solo es lo que ya había mencionado, que con la falta de electricidad y sin refrigeración, pues eh, se estropean, se dañan eh, los alimentos, es que está, estamos también en la pandemia del COVID-19 y esta puede convertirse en algo mucho más agresivo, mucho más peligroso en, en, en una zona pues sin electricidad. For today, what's the situation in New Orleans? What's the mayor saying and the governor? ¿Cuál es la situación para hoy, a la fecha de hoy? ¿Qué dice el, el alcalde de Nueva Orleans, el gobernador de Luisiana?
1: Will um, part of the problem uh, in the last two days has been it's, that it's very difficult for the utility people to even know what the damage is because. The, the streets are blocked by debris and there's swampy water everywhere. It's hard to actually assess where the problems are. Mm. Um, th but um, in New Orleans itself, uh, the mayor has announced that uh, as of tonight they're hoping to get power back at least to essential um, sites like hospitals, mm. perhaps police stations, um, fire stations.
0: Ya. Dice, el, el problema real es que con eh, buena parte de la ciudad inundada, con calles bloqueadas, no se tiene conciencia exacta, no se tiene la información exacta de los daños, de, las, de los problemas y las dificultades. El alcalde había anunciado que esperan que, por ejemplo para esta noche puedan tener electricidad, algunos hospitales, estaciones de policía y estaciones de bomberos. Will, thank you very much for being with us today.
1: You're very welcome, thank you.
0: Will England es el reportero de The Washington Post, nos reportó desde la ciudad de Nueva York. El reloj indica 7 y 58 minutos de la mañana. Hacemos una pausa muy, muy breve y ya regresamos con día a día.
1: Para estar completamente informado,
0: antes de salir y que usted debe conocer,
1: día a día, con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento. Eh, que son las ocho y cuatro minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra el analista político, experto en negociación y manejo de conflictos, Igor Cuoto Arellano. Igor, muy buenos días. Gracias por atendernos. No,
3: gracias a ti, César
0: Miguel. Muy buenos días. A ver, eh, se ha llegado a un acuerdo en México aunque las conversaciones han de reanudarse este fin de semana pero ya la llamada plataforma unitaria ha anunciado que sí se va a participar en las elecciones del 21 de noviembre eh, esto en un momento donde eh, sí pero no en, comentaba unas declaraciones de David Smolansky donde criticaba la decisión en un tuit decía ¿por qué hace unos meses no? ¿y por qué ahora sí? porque por lo visto no se ha explicado ayer Freddy Guevara dio unas polémicas declaraciones al respecto y no hace nada Juan Guaidó mismo había insistido en que no había garantías para unas elecciones libres y justas ¿cómo hay que ver todo esto? a tu entender
3: bueno, mira, eh, César Miguel, yo creo que, que eso es parte de, de la... Por un lado, viéndolo desde el, desde el buen ángulo, parte de la democracia, que hay un disenso, pero es parte también del drama de la oposición. Uh -huh. el, el tema de no tener una estrategia comunicacional clara eh, de, de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer, etcétera. Y te voy a poner un ejemplo. El régimen de Nicolás Maduro eh, ha colocado como una victoria el... Sentar a la oposición. El, el, Nicolás Maduro dijo que él iba a, a comer cotufas viendo mm. a, a Guaidó votando el 21 de noviembre. Entonces, claro, cuando, cuando tú escuchas un discurso de, por parte del gobierno muy victorioso, pero escuchas una oposición carente de esa estrategia. Es decir, tal cual como tú dices, es Molaski dice una cosa, eh. eh a Ramos Alud dice otra cosa, eh, Felipe Guevara dice otra cosa, y Juan Guaidó hace tres meses decía otra cosa y hoy dice otra cosa. Entonces, claro, entonces, uno, el venezolano de a pie. Eh, incluso ustedes los periodistas tienen un gran reto al frente. ¿Cómo entendemos todo esto? Entonces tienes que todo el tiempo tienes que bueno, cómo lo vemos hoy, cómo lo vemos hoy dado que hay un cambio del discurso constantemente y hay falta de consistencia, de coherencia por parte de muchos de los actores de la oposición. entonces Date cuenta incluso que el comunicado dice que este, esta, esta decisión de participar en, en estas elecciones regional es para apoyar el proceso de México. Yo la gran uh -huh. pregunta es, ¿es o no es producto de la negociación?
0: Bueno, si se enuncia de esa manera, no es producto de la negociación, es para facilitarla, ¿no? Muy pregunto, bien, entonces, pregunto. Y
3: si eso es así, Peter Miguel, si, si eso es una, un, un, un acto de buena fe de la oposición venezolana, por cierto, al cual no está mal, está un señor llamado Roberto Picón, que ha venido haciendo un excelente uh -huh. trabajo en el CNE, no no está mal participar tercer no la gran pregunta que hay que hacerse es ¿por, para qué se está participando para ganar unas alcaldías y unas gobernaciones ese es el verdadero plan se está ganando es para demostrar que somos mayoría los que queremos un cambio político en el país porque dependiendo de ese de ese objetivo tiene que depender también el discurso por parte de estos actores y otra cosa importante yo creo que se ha hecho un inmenso esfuerzo por parte del Comunidad Internacional de sentar al gobierno y a la oposición. Uh -huh. Pero es que, que hay que hacer un inmenso esfuerzo en acompañar a las oposiciones, eh, a los diversos actores de la oposición venezolana, a que generen acuerdos entre ellos porque si no, lo que va a pasar es que a la hora de ejecutar los acuerdos San Miguel, como por ejemplo el acuerdo de participar en unas regionales se puede ir al traste por la falta de consensos internos y por esa discusión que se ven, que se ventila a la luz pública y que nuevamente a uno, el venezolano de pie dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿nos movilizamos? ¿no nos movilizamos? ¿a quién creemos?
0: Bien, pero ya hay, ya hay un hecho establecido ¿se va a ir a esas elecciones? ¿se va a ir con la tarjeta de la mud con la tarjeta de la Manito y eh, se va a votar, entonces eh, se entra ya en un proceso de campaña electoral ¿cuál va a ser el discurso para la campaña? ¿cuál va a ser la promesa electoral para la campaña? porque eh, no puedes inventar un eslogan de última hora que nadie va a creer la, es decir, no, no, no digo que no sea correcto ir a votar ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje para ir a votar?
3: Claro, y esa es parte de lo que de, del consenso que tiene que haber dentro de la oposición. De forma tal de que cuando tú escuchas a un Freddy de De forma tal de que cuando escuchemos a un Julio Borges... O escuchemos al candidato de la alcaldía... O al candidato a la gobernación... El venezolano escuche el, el mismo para qué estoy votando. Para que esa explicación que nos están dando del para qué estoy votando... Nos sea persuasivo me movilice y me llene de convicción de forma tal que el 21 de noviembre yo sepa por qué estoy votando para qué estoy votando y por algo muy importante de César Miguel que es el tema de las expectativas cuál es mi expectativa como venezolano de a pie del para qué yo estoy votando porque si se genera una expectativa de que con estas elecciones regionales vamos a solucionar los problemas del país que vamos a poner a Nicolás Maduro en 3 y 2 bueno, hay, hay que tener mucho cuidado porque lo más probable es que esa expectativa no se cumpla. Claro. Entonces, ¿Para qué estamos votando? Ah, estamos votando para demostrar que somos mayoría. Ah, más nada perfecto, no importa, algo muy simple, muy sencillo, pero que lo entendemos todos. Porque si somos mayoría, podemos ir a un revocatorio. Porque si somos mayoría, no es mucho más fácil estar unidos. Porque si somos mayoría, por un tema de consenso, un principio de consenso que un principio de persuasión, es mucho más fácil aglutinar gente alrededor de nuestra causa. Entonces, bueno, eso es importante, explicarlo a la gente. Y como te dije, que hay un consenso entre todos esos actores para que comuniquen ese para qué, que es lo que tú y yo preguntamos.
0: Igor, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy
3: gracias a ti César Miguel y, y esperemos que, que que haga bueno que, que impere la razón y un tema muy importante eh, y disculpa que te robe un segundito ahora que Afganistán no es un tema importante ya no es un tema, un issue de la política exterior norteamericana esperemos que Venezuela no deje de serlo porque si deja de serlo entonces este, bueno vamos a tener un aliado menos en toda esta crisis que estamos viviendo en Venezuela
0: gracias Igor Igor Cuoto Arellano, eh, analista político, especialista en negociación y manejo de conflictos, nos habló desde la ciudad de Nueva York. Son las 8 y 11 minutos de la mañana. 8 y 15 minutos de la mañana. En el diario El Nacional, eh, leo lo siguiente. Médicos Unidos Venezuela pide declarar emergencia nacional por la variante del COVID-19. La ONG exigió ayer al gobierno que declare la emergencia nacional ante la variante Delta. ¿Por qué emergencia nacional? Pues vamos a Caracas, donde en la línea telefónica está el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo nacional de esta ONG, Médicos Unidos de Venezuela. Jaime, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos
4: días, San Miguel. Gracias a ti contactarnos y a tu equipo y a todos los radioescuchas que están conectados en este momento.
0: A ver, ¿por qué es necesario o solicitan ustedes al gobierno que declare la emergencia nacional? ¿Qué significa declararla?
4: Declarar la emergencia nacional significa asumir y tener claridad en la respuesta hacia los ciudadanos en, el, en, en lo que es el componente de salud. Porque debemos recordarte, San Miguel, a ti y a los amigos que nos están escuchando, que antes de llegar la epidemia, Venezuela estaba en una emergencia humanitaria compleja y el sistema de salud ya tenía graves problemas para dar respuesta a los ciudadanos. Con la llegada de la epidemia, todas las fallas del sistema han, se han elevado exponencialmente y no hay una respuesta adecuada. E imagínate qué está ocurriendo en un país cuyo sistema de salud que está tan deteriorado y llega una variante de preocupación, como dice la OMS, y no estamos ni tan siquiera con la capacidad de dar respuesta a esos nuevos enfermos, a esa nueva situación que va a ocurrir en nuestro país, y mucho menos una respuesta a lo que ya tenemos. Y no, no puedo dejar de decirte la, la, la molestia y la, la frustración que sentimos cuando otro niño fallece por no haberse cumplido algo que pudo haberse evitado esa muerte si se hubiera cumplido el, el detalle de ser trasplantado con un órgano que hubiera suplido la falla de su órgano que se había dañado.
0: ¿Cuál es la situación en este momento? ¿En, en, en qué cifras manejas...? En medio de la opacidad acostumbrada en Venezuela con relación al COVID.
4: En el, en la situación es como eh, la información tenemos que captarla por diferentes vías, sacar algo de los grupos voceros oficiales, sacar algo de la OPS, sacar algo de publicaciones de ustedes los comunicados sociales y lo que nos estamos encontrando es un repunte muy alto en no solamente en los estados que ha hablado el, 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 los voceros oficiales sino en, en, en otros estados y lo grave es que esta variante que nosotros no nos atrevemos a decir que es la Delta por una sencilla razón no, no hay una un seguimiento científico de, de descarte y de seguimiento de las posibles variantes porque bien podría ser una variante propia de Venezuela porque los virus están mutando en todos los países lo que pasa es que el país que le pone su nombre es porque la, ha hecho una investigación entonces esta situación nos pone a nosotros en una, en una situación y de paso ver no es la gran debilidad que hay para la respuesta no hay una información clara es, y, esto, y entonces estos números tan altos que están aumentando creciendo muy rápido también lo estamos viendo reflejado en la capacidad de respuesta de camas de terapia intensiva que están aumentando la ocupación de nuevo en áreas donde no son terapia intensiva pero hay que darle una respuesta al ciudadano esa uh -huh. es la, la realidad venezolana de un sistema de que la respuesta la está dando primordialmente el recurso humano que mi querido amigo está ya muy golpeado y agotado claro. desde el punto de vista físico y mental
0: claro aparte de que no han sido pocas las pérdidas no las pérdidas físicas eh, ya como última pregunta eh, eh, Jorge eh, a ver, eh, Jaime, perdón, como última pregunta, ¿ha habido respuesta por parte del gobierno, del Ministerio de Salud? ¿Qué pueden hacer?
4: Respuestas, la, lo que podemos observar es lo que ocurrió en estos días pasados: el anuncio de que las personas de la tercera edad podían ir a, a ser vacunados sin necesidad de carne de la patria y uh -huh. creo que eso ha sido un clamor de todos nosotros hace mucho tiempo que el mecanismo de carnet de la patria no es el mecanismo adecuado en un país donde comunicarse por teléfono es algo tan difícil y mucho menos mandar un mensaje claro. y uh -huh. eso está dirigido a las personas de la tercera edad cuya pensión de vejez cada vez que mensualmente la tienen en sus manos, tienen que decir entre comprar alimentos comprar medicamentos o pagar la renta básica para recibir los mensajes es lamentablemente quizás hasta podríamos decirlo una burla hacia la gente pero bueno lo recibimos porque eso es ratifica algo que nosotros venimos diciendo de, de César Miguel es felicitar al ciudadano venezolano, porque Venezuela es el país donde la gente tiene clara conciencia de que para derrotar este tipo de enfermedades, la vacuna es la importante. Es decir, los amigos de la antivacuna no tienen un terreno fértil en Venezuela, sino más bien tienen una ciudadanía que cree aumente en que la vacuna es la respuesta a, para parar y erradicar esta enfermedad.
0: Muy bien. Jaime, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
4: gracias a San Miguel y
0: cuídense por favor Jaime Lorenzo el doctor Jaime Lorenzo es el director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela nos habló desde la ciudad de Caracas son las 8 y 21 minutos de la mañana día a día y de Caracas vamos ahora a la ciudad de Quito donde en la línea telefónica está Fausto Yepes de Teleamazonas. Fausto muy buenos días gracias por atendernos
5: Gracias, ¿qué tal? Un buen día, un buen día también para todos, acá desde Quito estamos con una mañana bastante fría, pero ya comenzando la jornada.
0: ¿Quién es eh, Fausto Pedro Delgado Campaña?
5: A ver, Pedro Delgado Campaña eh, era un funcionario eh, familiar, cercano y eh, primo, concretamente del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, él estuvo en algunos cargos importantes uno y quizá el más importante fue eh, como presidente del Banco Central del Ecuador presidente del director del Banco Central del Ecuador y eh, este fue un cargo que es parte de los cargos de libre remoción escogido directamente por el presidente de la república para entonces y pues tuvo un papel protagónico en ese momento pues manejando también parte de lo que tiene que ver con el, el, los temas eh, financieros y económicos del país
0: y familiar cercano de Correa, ¿por qué está en dificultades ahora? ¿Por qué está detenido en Miami?
5: Bueno, de acuerdo a los reportes que han sido ya de conocimiento público, él está detenido por una situación migratoria irregular. Aparentemente tiene algún problema con su pasaporte. Esa es la razón por la que le detienen. Recordemos que él eh, él salió del país, salió de acá de Ecuador en, en 2012 eh, aduciendo que iba a una boda de un eh, hijo de él y pues desde entonces no ha regresado al país. Eh, ¿Cuál fue la razón y la polémica por la que se, se habló tanto de, de Pedro Delgado para entonces? Y es que eh, justo unos unas semanas antes de que él salga del país ya se... Eh, denunciaron algunos temas de corrupción que lo, lo vinculaban directamente, uno de ellos era la falsificación de su título de economista título uh -huh. que le permitía eh, ejercer el cargo en el Banco Central del Ecuador, es decir eh, ya comenzó a, 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 a hablarse sobre la falsificación del título por un lado y por otro, uno de los casos más polémicos que fue para entonces denunciado por los medios de comunicación eh, es la entrega de un crédito de 800 mil dólares a un supuesto empresario empresario argentino que llamaba Gastón dusac este, eh, este crédito lo entregaron a través del banco COFIE que estaba en manos de la agencia de garantía de depósitos para entonces, que era un banco eh, incautado, por decirlo así, ¿no? Incautado eh, tras la crisis bancaria. Este banco era un banco relativamente pequeño, pero a través de ese banco se otorgó un crédito de 800 mil dólares a este supuesto empresario que iba también supuestamente a invertir en la llamada billetera móvil en nuestro país y pues bueno, básicamente con el paso del tiempo lo que se confirmó es que era un crédito otorgado de forma irregular otorgado sin ningún tipo de garantías no había dado ninguna garantía ningún tipo de bien que haya entregado y finalmente lo que se se dedujo es que el crédito fue a parar a manos eh, no precisamente del, del supuesto empresario sino de algunas personas que tuvieron que ver dentro de, eh, de la concesión de este crédito entre ellos también eh, el, ex, el, el, el cuñado de Pedro Delgado que se llama Juan Francisco Endara Clavijo que era parte del directorio de COFIC. Entonces, una vez que le entregaron ese crédito a Gastón Dussac, cuando se revisaban los documentos, eh, lo habían entregado con una sola firma, eh, con datos puestos, inclusive datos eh, falsos, entonces se armó toda una polémica alrededor de esto. Urgando más en la vida de Pedro Elgado, se encontró que tenía el, el título de economista falsificado, título que se requería para ejercer el cargo en el Banco Central, y posteriormente a eso hubo un respaldo eh, por parte de todo el gobierno de Rafael Correa, eh, un respaldo inclusive, se le hizo una, se le organizó una... Una, un evento, una fiesta de, de respaldo por parte de eh, todos los funcionarios de gobierno, lo, la, la realizaron en el Hotel Quito, eh, acá en la en la capital de, de, de Ecuador y, y claro, inmediatamente en una de las enlaces sabatinos, el presidente de entonces, Rafael Correa, eh, cuestionó a los medios porque eh, supuestamente hemos publicado información ya. falsa sobre Pedro Delgado, pues, y enseguida nos contaba que eh, Pedro Delgado salió del país para la boda de un primo nunca más sí. murió y ahora pues aparece detenido por un tema eh, de migración
0: de manera que es la boda más larga de la que se tenga memoria por lo visto ah, sí, por lo visto Pedro Delgado Campaña es una persona oscura ni siquiera eh, hizo trampas con su título de, de economista entre tantas otras, en caso de lograr salir en libertad eh en Miami seguro será deportado. ¿Qué le espera a este personaje, a este señor Delgado Campaña, a, si regresa al Ecuador?
5: A ver, este, bueno, una, eh, ahí hay dos, dos temas, el uno es que si es que logra sortear esta situación migratoria en Estados Unidos y no es deportado, pues la cosa, imaginamos que, que la boda del hijo seguirá, <risa> seguirá ejecutándose por allá. Uh -huh. Entonces, este... Claro, la vía de la deportación lo que podría traer como consecuencia es que una vez que él pise suelo ecuatoriano, acá sí ya le esperan algunos procesos. Tiene alrededor de 11 procesos eh, penales, entre procesos de investigación y ya casos en curso, e incluso sentencias que le esperan. Una de ellas es por enriquecimiento ilícito, una sentencia a la que fue condenado a cinco años de cárcel, junto uh -huh. con eh, otras personas que fueron parte de, de, de esta investigación. Tiene también investigaciones por tráfico de tiene investigaciones por peculado tiene investigaciones por, eh, eh, por otro tipo de, de delitos por supuesto lavado de activos por ejemplo, entonces tiene algunos procesos de investigación, tiene una sentencia y, y creo que sin duda la situación de él el momento en el que se, se ha eventualmente deportado, pisa suelo ecuatoriano y automáticamente su, su, su siguiente parada es, es la cárcel, claro. porque tiene ya una sentencia uh -huh. condenatoria.
0: Ya. Eh, Fausto, muchas gracias pues por eh, atendernos en la mañana de hoy. Muy, muy claro has expuesto todo. Gracias por atendernos.
5: No, pues gracias a ustedes, ¿no? Gracias.
0: Entendido. Fausto Yepes es reportero de Tele Amazonas. Nos habló desde la ciudad de Quito. El reloj indica 8 y 28 minutos de la mañana. Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente
0: informado, antes de salir y que usted debe conocer,
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica ocho y treinta minutos de la mañana cuando se cruza ese río grande, se entra en tierra mexicana y a México vamos, a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está el analista Fausto Pretelín. Fausto, muy buenos días, gracias por eh, atendernos en esta mañana. ¿Qué
6: tal, César Miguel? Gusto en saludarle, muy buenos días.
0: Hoy el presidente López Obrador presenta su tercer informe de gobierno, está en la mitad del periodo, y eh, con esa manera de bueno, ponderarse que tiene, ha dicho nada menos que ya cumplió con 98 de los 100 compromisos que hizo al asumir el primero de diciembre de 2018 eran mmm, la, en lo que él llamaba la cuarta transformación de México erradicar la corrupción, pacificar al país y priorizar primero los pobres ¿Tiene razón el presidente López Obrador cuando hace este estimado de, de 198?
6: No, definitivamente que no tiene razón eh, siempre de alguna forma sus mensajes los dirige a un grupo compacto fieles de su causa, pero el país de San Miguel eh, sigue estando en una situación crítica desde el punto de vista de la inseguridad. Eh, no hay una estrategia en contra del crimen organizado y cuando cuando digo que no hay una estrategia, bueno, las cifras eh, superan ya los los, los récords eh, de los años pasados de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Eh, uh -huh. Desde el punto de vista económico, eh, pues eh, también dice que las cifras son muy alegres eh, en el sentido de que se ha recuperado la economía. Bueno, se ha recuperado, eh, todo todo depende de dónde se vea, es decir, se cayó fuertemente el, por la pandemia, el crecimiento eh, lógicamente no ha sido recuperado. No estamos eh, como hace dos años, evidentemente, se han cerrado muchos eh, muchos negocios. Él dice que se ha recuperado el 80% del, del empleo perdido. Bueno, pues eh, creo que, a ver, eh, insisto, las estadísticas están precisamente eh, para manipularse y creo que es un, es un grave error que dice, sobre todo el tema de la pandemia, que ha sido pésimamente manejado, medio millón de muertos... Eh, como pocos países tienen esa cifra de, de, de muertos y lo peor de todo, San Miguel, es que la gente que ha estado al frente de esta crisis eh, sanitaria ha sido una gente mediocre eh, hablo del subsecretario de salud, eh, López Gatell, un personaje mentiroso, un, me un, pe un personaje que siempre ha, ha quedado quedar bien con su jefe, con el presidente, pero queda muy mal con la sociedad eh, y entonces, pues, es, es lamentable lo que lo que está sucediendo, ¿no?
5: A
0: ver, ¿cómo, ¿cómo es visto el presidente López Obrador ahora que está en la mitad de su periodo? No solo me refiero a algún estudio de opinión, alguna encuesta reciente, sino el, el sentir que se pueda ver entre los, el, el mexicano del común.
6: En ese sentido ha tenido mucho éxito él, Uh -huh. eh, porque insisto sí ha perdido popularidad estaba sobre los 80 puntos eh, hace tres años ahora está sobre los 60 eh, quizás no como la realidad uno se lo imagina pero ha tenido la capacidad de comunicarse muy bien con, esa, con ese grupo social ha tratado y ha logrado meter el tema de la corrupción en su agenda eh, personal muy fuerte eh, en ese sentido hay claros oscuros oscuros desde el punto de vista que se han eh, divulgado videos en donde aparecen dos de sus hermanos recibiendo dinero. Eh, no se ha clarificado la situación, el entorno y el porqué. Eh, eh, Claros me parece que, que, que si ha arraigado mucho en el tema de comunicación, en el tema de la corrupción. Eh, quizás no sea tan rampante como anteriormente. Hay que ser, hay que ser eh, honestos. Eso no significa que no exista. Eh, hay que ver simplemente las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris a la, a, a la agencia EFE cuando vino a México en donde pues eh, eh, también mostró la preocupación al presidente con temas de corrupción eh, y creo que pues eso ha sido su éxito el, el éxito de la comunicación y de la mañana, sus conferencias de prensa que ya son agotadoras eh, pero que de alguna forma sus fieles, sus seguidores la siguen eh, y le creen, y le creen
0: todo lo que dice pero eso es eh, eso es digamos eh, algo de circo no es, es escenografía una, una parafernalia, Hugo Chávez gobernó también dando larguísimas peroratas por la radio y la, y la televisión y era, era un magnífico comunicador aunque todo lo que decía era, era mentira, a la larga quedó eso en evidencia ¿cómo pasará la historia de López Obrador eh, Fausto?
6: una gran pregunta, mire, eh, yo creo que, digo, falta la mitad de su recorrido, uh -huh. pero las expectativas con las que llegó me parece que no las va a cumplir, por más que diga que ya está cerca de cumplir sus, sus promesas, hay más pobres, hay más inseguridad, eh, no hay estrategia contra el crimen organizado, entonces yo creo que va a pasar con un personaje que implantó el concepto de anticorrupción y vamos a ver cómo termina ese rubro. Eh, y ha apostado mucho eh, y quizás sea posiblemente lo que pueda llegar eh, a, a presumir a final de su sexenio pero lo demás es realmente un desastre desde el punto de vista sanitario económico, social político uh -huh. eh, y sí, eh, me dicen que en México en los 50 o 60 había eh, pues un cómico llamado clavillazo, palillo sí. que <risa> utilizaban la, la, las carpas no cómicas eh, uh -huh con las que se comunicaban con sus seguidores creo que eh, ya raya a veces en la comicidad cuando uh -huh. incluye sus mañaneras a Juan Gabriel uh, ya, se, ya se convierte en un programa en ¿no? un programa de uh -huh. radio y televisión uh
0: -huh. clavillazo <risa> muy bien Fausto, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy una conversación muy muy interesante la verdad
6: como siempre le mando un saludo a usted y a su auditorio muchas gracias a
0: Gracias. Fausto Pretelín, destacado analista en Ciudad de México. 8 y 42 minutos de la mañana. El reloj indica que son las 8 con 46 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está el sociólogo Kevin Ari Levin, quien es especialista en temas de terrorismo y el Medio Oriente. Kevin, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: Buenos días, José Miguel. Gracias
0: a usted por la invitación. Kevin, eh, se fueron ya los estadounidenses de Afganistán. Se han ido también los europeos, se ha ido la OTAN. Han dejado rezagados unos 100 norteamericanos y a miles de afganos que colaboraron con ellos en estos 20 años. ¿Qué les espera a estos?
7: Bueno, épocas de incertidumbre. El gobierno estadounidense está haciendo lo posible para mostrar que en realidad está bajo control de la situación, que eh, los que quedaron dentro de los ciudadanos estadounidenses están protegidos por una red de contactos informales y que a pesar de que la presencia estadounidense en el país se termina, de todas formas Estados Unidos cuenta con las herramientas como para proteger a esas personas que están... Afuera. La realidad es que eh, hay considerable escepticismo con respecto a eso. Evidentemente, los esfuerzos de evacuación, que de todas formas fueron más de 120 mil personas en pocos días, es impresionante, pero sí muestra cierto grado de improvisación o uh -huh. una asunción que se desbordó y que pues, da, dan dudas sobre cuánto realmente se está con el control de la situación.
0: Y. ¿Qué le espera ahora a los talibanes? ¿Qué tipo de gobierno? Porque sabemos que nos estamos preparando para un gobierno según la ley eh, de la, eh, la ley islámica, la Sharia, Shari, y, eh, pero ¿cuándo se implementa? ¿Cómo se implementa? Eh, ¿Quién está mandando en este momento? Me refiero al nombre.
7: Sí, eh, a ver, eh, tenemos bastantes eh, dudas con respecto a lo que va a pasar en los últimos días. Hay algunos uh -huh. nombres que circulan eh, con respecto a quién va a ser el líder político de los aliván, pero la realidad es que hasta ahora el país se viene manejando de una forma bastante similar a cuando los aliván no estaban en el poder. Y en ese momento ellos tenían el control informal sobre algunas zonas a través de una red de eh, militantes, combatientes. Por ejemplo, está la red Haqqani, que controlaba parte del país. Y sabemos que esto sigue ocurriendo. e Incluso Haqqani fue designado eh, para eh, representar a los tribán en estas negociaciones que se hicieron con representantes del gobierno anterior. Todavía hay bastante incertidumbre sobre esto. Eh, se prometió que la mujer va a tener derechos dentro del marco de la tradición islámica. Pero como sabemos, hay distintas interpretaciones. De la ley islámica, por lo tanto, no queda claro qué puede significar eso. Eh, si partimos de la base de cómo fue en los años 90, uh -huh. una referencia de qué puede pasar ahora, lo más probable es que haya directivas de eh, los consejos de clérigos talibán que van a ir definiendo distintos temas, ya sabemos que están discutiendo cuál va a ser la restricción o las implementaciones que se van a eh, dar a lugar para la mujer. En el gobierno anterior eso empezó con la creación de un ministerio para la promoción de la virtud y supresión del vicio, así con un nombre grandilocuente, y uh -huh. se empezaron a restringir las libertades. La prohibición de la música, la prohibición del regimiento occidental, la prohibición de cortes de pelo, incluso occidentales, la prohibición del corte de barba para hombres, la burka y demás, fue un una creación progresiva, pero también sabemos que los ojos de la comunidad internacional están mirando a Afganistán, que eh, hoy el liderazgo del está preocupado por el corte de la ayuda humanitaria, las relaciones comerciales, la representación diplomática y demás, por lo tanto, es lógico que intenten, al menos inicialmente, mostrar una cara de relativa moderación. Uh
0: -huh. A ver, eh, algunos han pensado que los 20 años fueron un fracaso porque... La idea era perseguir a los terroristas que hicieron daño en territorio norteamericano. Ya pronto se van a cumplir 20 años del 9-11. Y eh, son un fracaso porque dicen esos mismos riesgos siguen en pie ahora en Afganistán. Comparte esa, esa opinión, Kevin.
7: Bueno... Es, es, es difícil plantear que no fueron un fracaso Si pensamos que Estados Unidos gastó Algo así como a razón de 45 millones de dólares al día Para permanecer en Afganistán Y deja el país en condiciones muy similares a cuando ingresó La realidad es que el mundo cambió y yo no creo que hoy los talibán eh, inmediatamente reanuden su apoyo fuerte que tenían a Al-Qaeda y a organizaciones terroristas. Porque también tienen que lidiar con un país que está muchísimo más conectado con el resto del mundo. Hoy los afganos tienen telefonía celular, tienen conexión a internet, en muchos casos hay un mundo que está prestando, te dicen lo que está pasando en Afganistán, a diferencia de hace 20 años cuando el mundo de alguna forma descubrió Afganistán ...en el 2001, la seguridad en general... ...y yo creo que van a tener mayores dificultades... ...en promover el terrorismo... ...ahora, no sabemos cómo van a reaccionar los ADIVAN... ...ante lo que probablemente sea... ...una campaña de aislamiento internacional... ...cuánto van a reca recaer... ...en redes internacionales de narcotráfico... ...y de terrorismo... ...para poder financiarse y sostener los servicios del Estado... ...pero en principio... ...yo creo que los ADIVAN están eh, definiendo... ...cómo van a ver en esta nueva realidad... ...que hace que sea muchísimo más difícil que funcionen como un actor eh, en rebeldía con el orden internacional. Y esto lo vemos también en los lazos diplomáticos que ya empezaron a, a, a extender hacia países como Turquía, países como Qatar, incluso Irán, con quienes estaban enemizados en la década de 1990. Entonces vemos a unos Talibán que están bastante preocupados por la posibilidad de aislarse del mundo y lo que eso puede significar para el futuro de ellos en el país.
0: Digamos entonces, Kevin, que... Si bien en los 90 el Talibán estaba definitivamente en el medioevo, ahora el Talibán está ya en el siglo XXI. ¿Ya qué, perdón? En el siglo XXI.
7: Ah, sí, sí. Sé es que es difícil pensarlo porque vemos eh, la forma en la que actúan sus sangrientas operaciones y eso eh, se mantiene. Uh -huh. Digo, como ya hubo arcamientos de personas designadas como traidores por lo tanto, decir que llegaron al siglo XXI puede resultar apologético para algunas uh -huh. personas pero la realidad yeah. es que si volvieron fue en parte porque supieron adaptarse a una nueva realidad
0: ya yeah. Kevin, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
7: muchas gracias a un gusto
0: Kevin Ari Levin sociólogo, es un especialista en temas del mundo islámico en el Medio Oriente nos habló desde Buenos Aires. Son las 8 con 53 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVB Network conversaremos en Caracas con el periodista Pedro Pablo Peñalosa para analizar la situación política en Venezuela. En San Juan de Puerto Rico conversaremos con el experto en temas militares y tecnología, Lajos Chasdi, para abordar con él la situación en Afganistán. En Washington conversaremos con Robert Evan Ellis, eh, experto en temas chinos, de la decisión de Xi Jinping de imponer control antimonopolio en las empresas tecnológicas y cerraremos en Miami con el cantautor venezolano Mario Cáceres y su más reciente producción eso en conexión esta tarde a las 7 hora del este en TVV Network canal 427 en DirecTV 654 en Comcast y ya son las 8 con 54 minutos de la mañana Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en el YouTube de, en Conexión, eh, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.